0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unanimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama La Era de la Conciencia. Veamos la dispensación de la conciencia, o de la también llamada era de la Determinación Humana. Ella inicia en el capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 7, y se extiende hasta el capítulo 8, versículo 19 del mismo libro. Leamos ambos textos. Primero Génesis, capítulo 3, versículo 7, que dice, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera, y se hicieron delantales. Fin de la cita. Y ahora leeremos el capítulo 8, versículo 19 del libro del Génesis, que dice, Todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, Salió del arca. Fin de la cita. Esta era trajo nuevas responsabilidades sobre el hombre, establecidas así en el llamado pacto con Adán y Eva. Se emitió una maldición sobre Satanás, pero también cayó una maldición sobre Adán y Eva. Y veamos el texto donde están estas maldiciones. Hay que ir para ello al Génesis en el capítulo 3, versículo 14, que dice, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Fin de la cita. Ahora analicemos la maldición a la mujer y al hombre, y eso está consignado en el capítulo 3, versículos 16 al 19 del Génesis, que dice, A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti. Y al hombre dijo, «Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, ¿no comerás de él? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra» porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Fin de la cita. Analicemos entonces la vida a través de la conciencia. Aunque Dios no revela un código detallado de moral dado al hombre en este tiempo, se le exigió que viviera de acuerdo a su conciencia, guardando el conocimiento de Dios a medida que le fuera dado bajo la conciencia el hombre continuó fallando tanto como lo había hecho siempre la conciencia podía convencer pero no traería victoria y veamos lo que dice el evangelio de Juan en el capítulo 8 versículo 9 relacionado con la conciencia pero ellos al oír esto Acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Fin de la cita. Y Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 2, versículo 15, les escribe lo siguiente. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Fin de la cita. Y el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en la primera carta que escribió, en el capítulo 8, versículo 7, dice lo siguiente. Pero no en todos hay este conocimiento, pues algunos, habituados hasta aquí a la idolatría, Comen como si el alimento fuera sacrificado a ídolos, y su conciencia, que es débil, se contamina. Fin de la cita. Y en la primera carta enviada por el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Fin de la cita. Los hijos de Adán tenían su naturaleza pecaminosa manifestada en el hecho de rehusarse a traer un sacrificio de sangre. Como resultado, la Biblia registra el primer asesinato en la historia, el asesinato de Abel por Caín. Y así dice el libro del Génesis en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fin de la cita. Por lo tanto, la civilización resultante de Caín fue pecadora. Es imposible para el hombre controlar su naturaleza caída. Con la desobediencia de los primeros seres humanos, se adquirió una naturaleza inclinada al egoísmo, a la mentira y a la injusticia. Nuestra civilización tiene su origen en esos valores que son contrarios a los atributos divinos de amor, verdad y justicia. Analicemos entonces la genealogía de Caín. Y dice así el Génesis en el capítulo 4, versículos desde el 16 hasta el 24. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo Enoch. A Enoch le nació Irad, Eirad engendró a Mejujael, Mejujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. También Sila dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a Naamá, hermana de Tubalcaín. Un día Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras». A un hombre maté por haberme herido, y a un joven por haberme golpeado. Si siete veces será vengado Caín, la Mec lo será setenta veces siete. Fin de la cita. Por entonces, la muerte física se convirtió en algo común. Cuando el hombre fue creado, la muerte no le podía afectar. Su naturaleza era diferente cuando el hombre cayó su naturaleza cambió y por lo tanto quedó sujeto a la muerte y vamos al libro del génesis en el capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 31 que dice así que adán vivió 930 años y murió vivió sed 105 años y engendró a enos Después que engendró a Enos, Sed vivió 807 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Sed fueron 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Después que engendró a Cainán, Enos vivió 815 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enos fueron 905 años y murió vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel después que engendró a Mahalalel Cainán vivió 840 años y engendró hijos e hijas así todos los días de Cainán fueron 910 años y murió vivió Mahalalel 75 años y engendró a Jaret Después que engendró a Jared, Mahalaleel vivió 830 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Mahalaleel fueron 895 años y murió. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoch. Después que engendró a Enoch, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoch con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoch fueron 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Alamec. Después que engendró a Alamec, Matusalén vivió 782 años y engendró hijos e hijas. Así pues, todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió vivió Lamec 182 años, engendró un hijo y le puso por nombre Noé. Pues dijo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos en la tierra que Jehová maldijo. Después que engendró a Noé, Lamec vivió 595 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Lamec fueron 777 años y murió. Fin de la cita. Es apropiado hacer una interpretación de las genealogías ahora. Antes de finalizar esta fase del ser humano, debemos interpretar estas genealogías y sus números. Esta genealogía, que une a Adán con Noé, incluye 10 nombres. Tal cifra lo mismo que el número 7 de Génesis 4.1 y de los capítulos 17 y 19, podría tener un significado simbólico, ya que el 10 es la base del sistema decimal y suele emplearse en la Biblia como un número redondo o completo. Por tanto, puede afirmarse que esta genealogía pone de manifiesto la continuidad de la historia humana desde la creación del hombre hasta el diluvio que se narra a partir del capítulo 6, versículo 9 del Génesis y finaliza en el capítulo 9, versículo 17, sin pretender enumerar en forma exhaustiva todas las generaciones desde Adán hasta Noé. Algunos intérpretes, queriendo resolver las dificultades involucradas en estas cifras tan enormes, piensan que los nombres de estos diez patriarcas representan dinastías y no individuos. Otra interpretación es que la palabra año en este contexto se refiere a un periodo más corto que el del año normal. Dicho esto, pasemos a analizar la manifestación de la maldad. La maldad del corazón humano alcanzó tal estado que otra vez el juicio fue necesario. El juicio se manifestó sobre Caín y en la humanidad en general, en la muerte. Finalmente, Dios tuvo que traer el diluvio universal sobre la tierra. Y leamos entonces del libro del Génesis, ahí en el capítulo 6, vamos a leer los versículos del 1 al 7, ¿Qué dice, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá ciento veinte años había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintó Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fin de la cita. Y ahora leamos del Génesis capítulo 7, los versículos del 21 al 24. Que dice y murieron todos los seres que se mueven sobre la tierra así las aves como el ganado y las bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices todo lo que había en la tierra murió así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia los reptiles y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Y permanecieron las aguas 150 días sobre la tierra. Fin de la cita. Antes de continuar, es necesario hacer una interpretación de dos textos importantes. El primero es cómo interpretar el tema de los hijos de Dios. Algunos intérpretes consideran que estos hijos de Dios son seres divinos o celestiales. Otros piensan que son hijos de la línea piadosa de Seth, o de las familias gobernantes. La primera interpretación toma en cuenta una creencia común entre los pueblos de la región acerca de una raza de gigantes que habían nacido de la unión antinatural de seres sobrenaturales con mujeres. Aunque el relato bíblico contiene aspectos oscuros, su intención es afirmar una vez más la incontenible expansión del pecado en el mundo y la corrupción creciente del género humano. Veamos entonces la interpretación del espíritu de contención del cual habla el texto. El texto dice no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Una posible traducción sería, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre. Es decir, no voy a dejar que el hombre viva para siempre. El espíritu en este contexto es el principio vivificante o aliento vital que Dios infunde en los seres vivientes en el momento de darles vida. Pero ahora cabe preguntarnos, ¿el diluvio ocurrió? Porque en verdad hoy en día hay muchísimas dudas alrededor del tema. En el presente estudio nos vamos a dedicar a probar que el diluvio sí ocurrió. Cada día, a través de descubrimientos arqueológicos, se encuentran más evidencias del diluvio universal. El New York Times escribió lo siguiente. Un grupo de arqueólogos descubrió evidencias que apoyan la teoría de que una catastrófica inundación se produjo en la región del Mar Negro hace más de 7.000 años, cambiando la salinidad marina, sumergiendo las tierras de los alrededores y posiblemente inspirando las leyendas sobre la inundación de la Mesopotamia y la Biblia. En su primer informe científico, los jefes de la expedición dijeron que un estudio con sonar realizado durante el verano del año 2000, mar adentro en Sinop, en la costa norte de Turquía, reveló los primeros indicios distintivos de dónde estaba ubicada la costa antes de la inundación y que ahora se encuentra a unos 165 metros por debajo del nivel del mar. Veamos otras civilizaciones que dan testimonio del diluvio. Primero la hindú. En las escrituras védicas de la India encontramos a un rey llamado Svayabunva Manu, que fue avisado del diluvio por una encarnación de Vishnu en forma de un gigantesco pez Matsya Avatar Matsya arrastró el barco de Manu y lo salvó de la destrucción la historia del diluvio hindú fue mucho más devastador ya que el agua no provenía de las nubes de este planeta sino que se trataba de una creciente del océano que se encuentra en el fondo del universo Veamos ahora la civilización griega. La mitología griega relata la historia de un gran diluvio producido por Poseidón, quien por orden de Zeus había decidido poner fin a la existencia humana por haber aceptado el fuego que Prometeo había robado del monte Olimpo. Deucalión y su esposa Pirra fueron los únicos supervivientes. Prometeo le dijo a su hijo Deucalión que construyese un arca en la que introdujera una pareja de cada animal de forma análoga a la historia bíblica y así sobrevivieron al terminar el diluvio y una vez que se secó la tierra y las aguas retrocedieron al mar el arca de Deucalión se puso sobre el monte Parnaso en donde estaba el oráculo de Temis porque Apolo aún no había nacido Deucalión y Pirra entraron en el templo para que el oráculo les dijera qué debían hacer para volver a poblar la tierra. Y la diosa solo les dijo, «Vuélvanse hacia atrás y arrojen los huesos de su madre». Deucalión y su mujer adivinaron que el oráculo se refería a las rocas. De esa forma, las piedras arrojadas por Deucalión se convirtieron en hombres, y las arrojadas por Pirra en ninfas o diosas menores, porque aún no se había creado a la mujer. Veamos ahora la civilización mapuche. En las tradiciones del pueblo amerindio mapuche, igualmente existe una leyenda sobre la inundación del hogar de este pueblo, o del planeta, al luchar entre sí dos serpientes, llamadas Tren, Trenvilú y Kai, Kai vilú El pueblo mapuche cuenta entre sus mitos con la fantástica leyenda del diluvio universal que reviste cierta analogía con el diluvio bíblico encarnan la leyenda de dos serpientes la llamada tren tren vilú protectora de los hombres y kaikai Kai vilú enemiga del género humano un día fueron advertidos por la culebra amiga tren tren vilú que la culebra enemiga les preparaba un exterminio mediante una terrible salida del mar y les instó a refugiarse en el cerro sagrado que ella habitaba donde sólo unos pocos concurrieron producida la inundación a medida que las aguas subían Tren tren vilú elevaba el cerro hasta acercarse al sol los refugiados se salvaron y los que fueron alcanzados por las aguas quedaron convertidos en peces cetáceos y rocas así fue como se salvó la humanidad al bajar estos pocos hombres desde el cerro en la que fueron refugiados veamos la civilización pascuense la tradición del pueblo de la isla de pascua dice que sus ancestros llegaron a la isla escapando de la inundación de un mítico continente o isla llamada Iva ahora veamos la civilización maya. En la mitología del pueblo maya se relata la existencia de un diluvio enviado por el dios Huracán. ¿Y qué dice la civilización azteca? En el manuscrito azteca denominado como Códice Borja o Códice Vaticano, se recoge la historia del mundo dividido en edades, de las cuales la última terminó con un gran diluvio, a manos de la diosa Chalchitlicue. ¿Y la civilización inca, qué nos dice? En la mitología incaica, Viracocha destruyó los gigantes con una gran inundación y dos personas repoblaron la tierra, Manco Cápac y Mama Oyo. Únicamente sobrevivieron en cuevas selladas. Y ahora analicemos los huros. En el lago Titicaca, donde habita un grupo de indígenas conocidos por el nombre de Uros o Urus, existe una leyenda local que dice que después del diluvio universal, fue en el lago Titicaca donde se vieron los primeros rayos del sol. Y en el África, veamos qué nos dice la nación Moussaye. Esta es una nación africana de Chad. La tribu Moussaye, en su mitología, Cuenta la historia de que una vez una familia vivía en un lugar remoto, y que cierto día la madre quiso preparar una comida opípara para su familia. Así que tomó el mortero con su majador para moler el grano y hacerlo harina. En aquel tiempo, el cielo estaba mucho más cerca que ahora. En efecto, si se alargaba la mano, podía tocarse. Majó el grano con todas sus fuerzas. Sí, machacó el mijo y lo hizo pronto harina. Pero al moler, la mujer se descuidó y alzó el majador tan alto que hizo un agujero en el cielo. En el acto empezó a caer a la tierra mucha agua. No era una lluvia normal. Llovió por siete días y siete noches hasta que toda la tierra quedó anegada. Conforme caía la lluvia, el cielo se iba levantando hasta que llegó a la altura inalcanzable que ahora tiene. Desde entonces, perdimos el privilegio de tocar el cielo con la mano. Bueno, hasta aquí las historias de diversas civilizaciones que nos hablan de un diluvio. Analicemos ahora otras evidencias del diluvio. Para ello, regresemos al texto bíblico. En el libro del Génesis, en el capítulo 8... Vamos a leer el capítulo 4 que nos dice. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Fin de la cita. El monte Ararat está localizado en Turquía. Allí se han realizado excavaciones y se han encontrado algunas evidencias históricas. El arqueólogo que finalmente llegó con evidencias a probar la existencia del arca y su reposo en el monte Ararat fue Ron Wyatt. En el mes de diciembre del año 1986, el gobierno turco dio por aceptadas las evidencias arqueológicas de Wyatt. Declararon que la formación en forma de arca encontrada en el monte Ararat contenía los remanentes del arca de noé el lugar exacto fue fotografiado y ahora es aceptado por el gobierno turco y en general por el mundo arqueológico estas evidencias fueron localizadas a 6.300 pies sobre el nivel del mar y a más de 200 millas del mar más cercano las dimensiones concuerdan con la descripción bíblica del arca de noé descrita en génesis 6 midiendo 300 codos de largo. La anchura era mayor que la mencionada en la Biblia, debido a que los lados del barco se habían colapsado, lo que se entiende en un barco con esta antigüedad. En la versión escrita del presente estudio, mostramos las fotografías del lugar donde el arqueólogo encontró estos restos. Las vemos como una especie de escaneo de radar. En la versión escrita del presente estudio, mostramos fotografías de esta arca modelo, que nos dan una idea de cómo fue el arca principal. Finalmente, veamos cómo Dios manifestó la gracia. Sin embargo, en este periodo también fue manifestada la gracia divina, puesto que algunos fueron salvos, como Enoch, y la familia de Noé, que fue salva por el arca. La dispensación terminó con el diluvio, en el cual solamente la familia de Noé fue salvada. Regresemos al Génesis, al capítulo 5, versículo 24, donde se afirma que Dios se llevó a Enoch. Dice así, Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Fin de la cita. Y en el libro del Génesis capítulo 6 versículos del 8 al 10 se narra lo siguiente. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo caminó Noé con Dios, y engendró Noé tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Fin de la cita. Y en el Nuevo Testamento tenemos una clara referencia de estos hechos, y la vemos en el Libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7, que dice, «Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fin de la cita. ¿Y cuáles lecciones nos deja el diluvio? Bueno, la primera. No pierdas el barco. Nadie quiere perder ese barco. En aquellos tiempos, solamente los que lo abordaron se salvaron. ¿Cuál es nuestro barco? La Biblia nos enseña que nuestro barco es la iglesia de Jesús, la comunidad de creyentes en su sacrificio expiatorio. Y dice el apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso, en el capítulo 5, versículo 23. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador fin de la cita lección número 2 recuerda que los creyentes estamos en el mismo barco hay que ayudar a todos los que están en el barco primero porque esto es lo que nos dice el apóstol pablo que le escribió a la iglesia en galacia capítulo 6 versículos 9 y 10 no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Fin de la cita. Tercera lección que nos deja el diluvio. Planifica previamente. No estaba lloviendo cuando Noé construyó el arca la Biblia nos enseña a planear. El gran planeador es nuestro Señor, quien a lo largo de la historia ha ejecutado con precisión el plan que elaboró desde los inicios. La cuarta lección que nos deja el diluvio es «Mantente en forma». Cuando tengas 60 años, alguien puede pedirte que hagas algo realmente grande hay que mantenerse en forma desde dos perspectivas, la física y la espiritual. Comer bien, hacer ejercicio constantemente y revisarse médicamente con cierta periodicidad nos mejora nuestra calidad de vida. Ejercitarnos en el Señor a través de la oración, del estudio de su palabra y del servicio a los demás nos hace crecer y estar en forma quinta lección. No escuches las críticas. Solo continúa con el trabajo que debe ser realizado. El mundo está lleno de gente que no desea que hagamos nuestro trabajo. Amar a Dios sobre todas las cosas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, debe ser nuestro norte. Oigamos a Dios, y no al mundo. La sexta lección es construye tu futuro en tierras altas en las alturas habita el altísimo aquel que todo lo puede y todo lo sabe hay que aspirar siempre a lo alto séptima lección por razones de seguridad viaja en pareja desde los inicios el señor nos insta a estar en parejas en el arca salvó a parejas creó al hombre y a la mujer y nos mandó a hacer una sola carne. Octava lección. La velocidad no es siempre una ventaja. Las tortugas estaban a bordo con los leopardos. No llega primero el que corre más rápido. Es más importante llegar a tiempo. En las cosas del Señor no es el que corre, es el que hace su voluntad, porque de su misericordia dependemos. Y esto le escribió Pablo a la iglesia en Roma. En el capítulo 9, versículo 16, el apóstol les dijo, Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Fin de la cita. Novena lección que nos deja el diluvio. Cuando estés estresado, flota por un tiempo. El Señor cuando estaba angustiado se retiraba a orar. Nosotros somos como barcos de papel flotando río abajo, dentro de la corriente del Señor. Dejémonos llevar por él. Allí hay descanso. Y el salmista en el Salmo 23, versículo 2, dice, «En lugares de delicados pastos me hará descansar». Fin de la cita. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, el Señor nos dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fin de la cita. La décima lección que nos deja el diluvio la siguiente: Recuerda, el arca fue construida por principiantes, el Titanic por profesionales. Por más capaces que nos sintamos, nuestra genuina capacidad está en el Señor. Así lo reconoce el apóstol Pablo en la segunda carta que le envió a la iglesia en Corinto. Allí en el capítulo 3 vamos a leer los versículos 4 y 5 que dice, Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de dios fin de la cita lección número 11 el dios de gracia y misericordia no importa la tormenta cuando estás con dios siempre hay un arco iris esperando su promesa de gozo y paz está al final del camino es el galardón que nos tiene reservado es nuestra esperanza en él el propósito de Dios en esta dispensación fue el de demostrar nuevamente la caída del hombre bajo la nueva situación en la cual éste se desempeñaba bajo su conciencia. Sin embargo, en este periodo, Dios preservó la línea del futuro Redentor, demostrando su soberanía en juzgar al mundo por medio del diluvio y manifestando su gracia a Noé y a su familia hasta aquí el estudio de hoy el presente estudio está basado parcialmente en una publicación del ministerio el adorador las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera revisión 1995 Unánimes presentó Estudios Bíblicos